0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Charazed a disparu depuis maintenant, mercredi midi. Depuis, personne ne l'a revu. Chara Z est une ravissante fillette de 10 ans avec des tresses sur la nuque. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une robe jaune à bretelles avec bandes blanches et de chaussures style claquette. Policiers et gendarmes espèrent maintenant avec impatience que d'éventuels témoins se manifestent. Bonjour. Les quelques photos connues de Charazette Bandouillou montrent une petite fille de 10 ans, souriante, espiègle, insouciante. Un visage qui s'est brutalement effacé à l'été 1987, au pied de son immeuble à bourgoin jalieu dans l'Isère, un scénario aux allures de déjà-vu. La petite fille s'est volatilisée alors qu'elle jouait seule sous les fenêtres de son appartement. Sa famille ne va plus jamais avoir aucune nouvelle d'elle. À l'époque, les parents de Charazet sont perdus. Aucune connaissance du monde judiciaire. Ils n'ont même pas d'avocat. Ils ignorent tout du travail effectué par les enquêteurs. Ils ne seront pas avertis de la clôture discrète des investigations. Face au silence, à l'immobilisme et parfois à l'indifférence, c'est la grande sœur de la disparue, Ferouz Bandouyou, qui va remuer ciel et terre pour que l'affaire ne soit pas oubliée. Après toutes ces années, celle-ci va rejoindre le pôle des cold Va-t-on enfin savoir quelles mains ont emporté la petite fille Que renferme vraiment le dossier d'enquête Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition à l'été 1987 dans l'Isère de Charazette Bindouillou. Cette écolière sage, tout juste âgée de 10 ans, s'est volatilisée sous les fenêtres de son appartement, enlevée par un inconnu en une poignée de minutes. Ce mercredi 8 juillet 1987, autour de 13h, Charazette Bandouillou, 10 ans, et sa grande sœur, Ferouze, 11 ans, sont chez elle, immeuble Les Tilleuls, quartier champs au nord de bourgoin jalieu entre Grenoble et Lyon. Les deux petites filles inséparables sont en vacances d'été, passant leur journée à s'amuser avec des amis de leur âge. Fatima, la maman, demande à Ferouze de descendre un vieux carton à la poubelle jusqu'au local du rez-de-chaussée. Mais elle est bien trop occupée à regarder... La télé, pas question de rater Croque Vacances, l'émission destinée aux enfants. Charazed se charge donc du carton. La fillette qui porte une petite robe jaune va en profiter pour aller jouer devant l'immeuble. C'est la première fois qu'elle sort seule. À l'extérieur, la chaleur est étouffante. Les minutes s'égrènent sans qu'on se soucie de Charazed. Tout le monde pense qu'elle est avec des copines. Une demi-heure plus tard, le tonnerre qui gronde et le gros orage qui éclate sur Bourgoin-Jalieu suscitent tout de suite l'inquiétude de la maman, il tombe des trombes d'eau et la cadette n'est pas remontée. Peut-être s'est-elle mise à l'abri. La mère de famille est la première à aller vérifier, rejointe par son mari et par féro aucune trace de Charazed. La famille frappe à toutes les portes, alerte les voisins, les habitants de la cité inspectent les caves. La disparue ne s'y cache pas. Les proches marchent jusqu'à la piscine, un chemin que Charazed pourrait avoir emprunté, mais personne ne l'a vu ici. À l'époque, la famille Bandouyou, qui compte au total 11 enfants, n'a pas le téléphone. À 18h, l'un des grands frères et une sœur de Charazette se rendent dans une cabine publique pour donner l'alerte. L'officier de permanence pense sur le moment à une mauvaise plaisanterie. Il a même cette réponse. « Faut arrêter de jouer avec le téléphone. » Presque tous les hommes disponibles ce soir-là au commissariat de Bourgoin se retrouvent dans le quartier Chanfleury. Les recherches commencent dans toutes les directions. Des caves, des garages, des parkings, des bosquets sont explorés. Les fonctionnaires font le tour des HLM et des cages d'escalier avec la photo de Charazet en main. Les policiers n'excluent pas une fugue. La fillette aurait très bien pu décider, sur un coup de tête, d'aller chez une copine. Jeudi 9 juillet, un chien pisteur des sapeurs-pompiers de l'Isère est conduit sur place, rejoint par deux autres de la brigade canine de Lyon. Recherche vaine. Un hélicoptère survole le secteur, une voiture de police circule dans les rues de Bourgogne-Jalieu pour donner, en français en arabe, avec un haut-parleur, le signalement de la disparue. Vendredi 10 juillet, une battue est programmée dès 8h du matin dans les bois voisins de Charbonnières et une zone marécageuse. Charazed reste Invisible, Je me disais que quand on la retrouverait, je lui passerai un savon, mais le mauvais rêve a continué, confiera la sœur aînée. Les parents de la petite fille, un couple d'Algériens qui ne parle que quelques mots de français, apparaît tout à la fois bouleversés et perdus el Haj et son épouse Fatima ne comprennent pas ce qui se passe. Le papa se rend tous les jours à la gendarmerie pour avoir des nouvelles. On ne peut pas lui en donner. Puis on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'il reste chez lui, qu'on l'appellerait quand il y aurait quelque chose de nouveau. Mes parents ont cru qu'il fallait pas déranger. On pensait que l'enquête continuait, mais personne n'est jamais venu nous dire quoi que ce soit en 15 ans qu'on fiera des années plus tard ». Férouz Bandouillou au journal Le Parisien. Aucun indice déterminant, les Bandouillou n'ont d'autre choix que de se refermer sur leur chagrin, animés par l'espoir que leur fille réapparaisse. Deux mois après la disparition, le père et la mère avaient acheté un cartable et des fournitures pour la rentrée scolaire de Charazed. au cas où celle-ci reviendrait, comme par miracle, à l'appartement des Tilleuls. Des témoignages ne semblent pas avoir été pris en compte dans tous les cas de figure dans cette affaire... Après plusieurs jours de recherches intensives, les investigations semblent marquer le pas autour des HLM du quartier Champfleury. La presse locale a fait état de la disparition de Charazed, publiant sa photo. Une seule télévision, France 3, qui était en déplacement dans le coin pour des inondations, évoque l'affaire. Le silence retombe, même si les policiers continuent à recueillir des témoignages de riverains. Un habitant de Bourgoin, René L, certifie avoir vu mercredi vers 15h30 deux gamines dont l'une vêtue d'une robe jaune ou orange traverser la dalle en direction des êtres, l'immeuble voisin des tilleuls il s'en souvient car il se demandait ce que faisaient ses enfants sous une pluie battante rené elle va être réentendu à plusieurs reprises maintenir ses déclarations sans pouvoir toutefois formellement identifier Charazet. deux sœurs étudiantes marie joseph et bernadette v assurent avoir vu elle la fillette qui s'approchait d'une voiture une renault 5 bleu marine angélique copine de Charazet, raconte que quelques semaines avant la disparition. Fin mai, début juin, elle se trouvait près du magasin Gentil avec une autre écolière, Céline, quand un homme à R5 bleu les a invitées à monter à bord. Elles ont déguerpi. La R5 bleue n'est pas identifiée. Quant au père de la disparue, Eladj Bandouyou, il affirme qu'un camping-car de couleur claire stationné devant l'immeuble Les Tilleuls, véhicule décrit aussi par d'autres témoins, un fourgon lui non plus jamais identifié. Les policiers font le tour des délinquants criminels sexuels qui auraient pu se trouver à Bourgoin-Jalieu le 8 juillet 1987. Près d'une dizaine d'hommes sont interpellés, placés en garde à vue. Parmi eux figure un enseignant du groupe scolaire Jean Rostand où sont scolarisés Charazed et sa sœur Férouse. L'homme a fait l'objet de plaintes, des attouchements sur des fillettes. Il reconnaît les faits. Mais précise avoir toujours agi à l'intérieur du bâtiment scolaire. Il ne. Ça n'est jamais pris à la petite Bindouillou. Son emploi du temps le disculpe. Le 3 octobre 88, les enquêteurs interrogent un homme, Marcel J, qui travaille à Lyon, récemment placé sous contrôle judiciaire pour agression sexuelle sur une mineure. Il a bien du mal à fournir un alibi digne de ce nom. Il est toutefois mis hors de cause. Très curieusement, ce même individu sera anonymement désigné 17 ans plus tard lors d'une émission télé consacrée à l'affaire. À cette époque, Marcel G. venait de décéder. La piste d'un détraqué sexuel occupe beaucoup les policiers. Ils apprennent que le 11 juin, soit un mois avant la disparition, un petit garçon aurait subi une agression sexuelle dans le local Poubelle de l'immeuble Les Rossignols, immeuble proche des Tilleuls. Le petit garçon est identifié, il raconte qu'il a effectivement suivi un homme blond, lequel l'avait déjà entraîné dans une cave. Il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé. L'homme blond ne sera jamais identifié. 17 janvier 1989, deux ans et demi après la disparition de Charazed, le juge d'instruction délivre en non-lieu. Aucune piste n'a pu être dégagée. Les investigations se sont avérées... Stérile. Les parents de la petite fille ne sont pas informés de cette décision. Ils vont ainsi continuer à croire que le dossier est toujours ouvert. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 2003, presque par hasard, que Ferrouz apprend que l'enquête sur sa sœur est close et qu'aucun policier ou gendarme ne travaille dessus. Pendant près de 16 ans, personne ne recherchait ma sœur, ni les enquêteurs, ni la justice, raconte Ferrouz. Ça a été terrible de le découvrir et je crois que ma colère ne se dissipera pas. »« Comment clore aussi rapidement ?» Un dossier et pouvoir dormir normalement comme si rien n'était arrivé. Le rapport d'enquête se révèle alors des plus minces, seulement 80 pages, tout juste 3 cm d'épaisseur. Enquête classée, mais qui va être rouverte sous la pression effectivement de la famille Il y a 20 ans, la science criminologique n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. A l'époque, il n'y avait pas l'ADN et donc un certain nombre d'indices certainement ont manqué à l'époque. Et c'est peut-être l'espoir que nous avons. C'est que justement, l'état de la science actuellement pourra permettre de faire progresser euh, utilement ces enquêtes. 22 avril 2003, les proches de Charazet Bandouyou obtiennent la reprise des investigations après avoir découvert que le dossier avait été refermé dans le plus grand silence 16 ans auparavant. La sœur de la disparue Férouze se demande pourquoi d'autres cas similaires de disparition ou d'attaque n'ont pas été mis en parallèle avec le dossier de Charazet. Il est notamment question d'un enlèvement 3 ans auparavant en juin 85 à Grenoble. Celui de la petite Anissa Wadi 5 ans, elle aussi jouait devant son immeuble. Son corps de avait été retrouvée quelques jours plus tard dans un barrage. L'enfant avait été étranglé. Avec mes parents, nous étions persuadés que les enquêteurs avaient fait le lien avec le dossier de ma sœur, assure Ferouz. L'enquête Bindouillou est à nouveau refermée, puis rouverte en 2008. Cette fois, le cas Charazet est rapproché d'autres disparitions. meurtres de mineurs, survenus dans la région Isère. 11 au total entre 1983 et 1996, recensés par les gendarmes de la cellule mineur 38. 9 sont mis en parallèle, mais après des semaines d'études, les experts, même s'ils rapprochent certains cas isolés, ne rapprochent pas celui de Charazet Bindouyou avec d'autres, ce cas reste isolé. La famille Bindouillou va devoir continuer à vivre au rythme des fermetures et réouvertures des investigations. En 2010, elle se porte partie civile. Ferrouz Bindouillou, qui a créé l'association N'oubliez pas z écrit aux deux juges d'instruction pour se plaindre de leur inaction. 6 novembre 2014, un nouveau non-lieu est délivré. La famille et leurs avocats, maître Didier Seban, Corinne Herman, s'insurgent contre cette décision. Les avocats font valoir que de nombreuses investigations n'ont pas été menées à leur terme, notamment celle sur un couple de pervers de Villefontaine, près de Grenoble, couple qui attirait de très jeunes filles chez eux, un homme et une femme qui n'ont jamais été interrogés. 30 ans après les faits. La famille de la disparue va être entendue pour la première fois par les juges. 3 juin 2015, la chambre de l'instruction de Grenoble ordonne un complément d'information. Le dossier Charazet repart à nouveau. Nouvelle lueur d'espoir de voir les investigations relancées. Toute une série de vérifications vont devoir être conduites sur des personnes apparues dans le dossier, des délinquants, des criminels sexuels. Les avocats de la famille bindou se battent pour qu'un appel à témoins très étoffé soit lancé par les autorités judiciaires. Il s'agit notamment notamment de diffuser un portrait de l'enfant portant des lunettes, ce qui n'a jamais été fait jusque-là, et un autre portrait la montrant vieillie. Il s'agit également d'identifier formellement les enfants qui auraient pu jouer l'après-midi de la disparition devant le fameux magasin « Gentil ». La famille et leurs avocats demandent encore que soit recherchés avec l'aide des mairies et des entreprises de pompes funèbres tous les corps d'enfants enterrés sous X dans l'Isère et dans la région Rhône-Alpes. Sur ce point, la justice va considérer cette démarche comme inutile, la police et la gendarmerie étant systématiquement alertées sur ces cas sous X. Pas de nécessité non plus de poursuivre l'enquête dans les pays voisins. La Suisse, l'Italie, rien ne démontrant que la petite fille aurait franchi une frontière. Février 2017, 30 ans après l'effet les sœurs et les frères de Charazette sont entendus pour la première fois par la juge d'instruction. La famille n'avait jamais été invitée jusque-là à franchir la porte du palais de justice de Grenoble. Dossier qui ne sera donc plus jamais refermé, il vient de rejoindre le pôle des Colcas. Mardi 31 mai 2022, Ferouz Bandouillou, sœur de Charazède et d'autres représentants de familles de disparus sont reçus au tribunal de Nanterre au pôle dédié aux affaires non résolues. Ces magistrats spécialisés vont reprendre le dossier qui ne sera donc plus menacé par une quelconque prescription. Cela fait plus de 30 ans que l'on a pris plus cher que n'importe quel assassin et on n'a pas fini de payer, indique la sœur de la disparue sur TF1. Elle ajoute « Moi, tant qu'elle n'est pas enterrée dans une tombe décente... « Si elle est décédée, je ne peux pas laisser passer, ce n'est pas possible. » Sans la détermination de la famille de Charazed, le dossier de la disparue de l'immeuble des Tilleuls serait refermé sans doute depuis longtemps, alors qu'il recèle peut-être la clé de l'énigme. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.